0: Fala galera, aqui quem fala é Matheus Oliver, professor do curso de redação online e este é o nosso primeiro encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Bem... Antes de nós começarmos o trabalho, eu preciso explicar um pouco, brevemente, a metodologia com a qual nós trabalharemos ao longo desse tempo, antes da aprovação de vocês, na qual eu confio com toda certeza. Vejam bem, eu preciso, antes de mais nada, de que vocês vão lá no privado, lá no WhatsApp, e me digam um nome de um personagem de filme ou de série, ou qualquer outro nome de que vocês gostem. A ideia é que só eu e vocês, individualmente, saibamos desse nome. Por quê? Quando eu enviar as redações corrigidas, e isso vai acontecer semanalmente, Nenhum aluno se sentirá exposto, terá seu nome exposto como autor daquela redação. Estou esperando o nome de vocês então. Uma segunda coisa, o que vocês têm direito, ou melhor dizendo, a que vocês têm direito nesse curso online? Eu enviarei semanalmente materiais didáticos que lhes auxiliarão na produção de um projeto de texto, de uma paragrafação consciente e na produção da escrita mesmo, na prática, Eu enviarei também outros materiais didáticos sobre redação, sobre dissertar, sobre argumentação, sobre estratégias argumentativas, enfim. Enviarei textos de atualidades e redações de alunos que tiram notas máximas, que tiram nota máxima, melhor dizendo, em diversos vestibulares pelo Brasil. Enem, Unicamp, FUVEST, Baiana de Medicina, Baiana de Direito, UFES, que teve vestibular né, até pouco tempo atrás, enfim. Esse curso também lhes dá direito de vocês me enviarem por semana no máximo duas redações, essas redações serão corrigidas e integrarão o que eu chamo de repositório de redação que vocês receberão no grupo no whatsapp semanalmente sem o nome de ninguém para que ninguém se sinta exposto. Então vamos lá, nessa primeira aula, nesse primeiro podcast eu vou lhes ensinar a usar a súmula, a súmula é uma criação minha é uma metodologia minha, para auxiliar a produção de um projeto de texto estratégico. Os alunos em geral, aqueles com os quais eu trabalho, tanto em escolas quanto em cursos pré-vestibulares e até mesmo na academia, quando dou aula na graduação, por exemplo, dizem que a súmula ajuda demais a pensar o texto antes de sua escrita. Claro, nunca é demais repetir que um texto precisa ser pensado inteiramente antes de sua escrita. Não dá para confiar em escrever e produzir um projeto de texto ao mesmo tempo. Porque qualquer banca de correção olha em primeiro lugar se existe um projeto subjacente ao texto que vocês estão apresentando. Então, vejam, na súmula, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos pensar em duas coisas importantíssimas. O tema e seus elementos temáticos, as palavras-chave e a sua tese. Então, a dica que eu sempre dou a todos os alunos é que quando eles peguem o texto, eles circulam todos os elementos temáticos. Do contrário, se você esquecer um dos elementos temáticos, você corre o risco de tangenciar o tema. Ou seja, você não vai tirar uma nota boa, em nenhuma hipótese, mesmo sendo muito boa em linguagem, por exemplo. Não é uma nota competitiva, sobretudo para aquelas pessoas que querem fazer os, os cursos mais concorridos, medicina, direito, as engenharias, etc. Qual é a ideia de circular os elementos temáticos? Você fazer com que esses elementos temáticos apareçam na introdução, obrigatoriamente. A introdução, pessoal, é o primeiro parágrafo do texto dissertativo, é aquele que vai direcionar a leitura do texto. Não se esqueça de que escrever, não se esqueçam nunca disso, escrever é direcionar a leitura que as pessoas farão do seu texto. Você precisa dizer aos leitores como o seu texto deve ser lido e isso é feito substancialmente na introdução. Para garantir que isso ficou claro, eu vou dar um exemplo do tema da redação do Enem, que foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil no ano retrasado. Se um aluno esquece ao longo do texto de mencionar um desses elementos temáticos, ele tangencia o tema. É muito difícil chegar em 600, 700 pontos tangenciando o tema. Na verdade, tangenciar o tema em duas competências fica com a menor nota a não ser zero, que é a nota 1, dá 40 pontos apenas. Então, se você for muito bom de linguagem, é possível tirar 400 pontos, enfim, o que nenhum de vocês quer com toda certeza. Então, o aluno precisa garantir que na introdução dele aparecem os elementos temáticos. Desafios, Formação Educacional, Surdos e Brasil. Se você falar sobre os desafios para a formação educacional dos surdos e não falar do país, mas falar de um outro país, é possível que você tangencie, que a banca interprete que você tangenciou o tema. Se você falar sobre desafios para a formação educacional no Brasil e não falar dos surdos, aí, mais grave do que tangenciar, você fugiu do tema. Enfim, percebam que há uma importância, uma importância indiscutível em colocar todos os elementos temáticos desde a introdução do seu texto e garantir que você volta a esse tema e volta para a sua tese em todos os parágrafos. Isso se chama circularidade textual. Vejam bem, uh, vocês também têm em mãos um material que é um texto da aluna Eduarda Judite Dias Jacombi Silva, ela tirou nota 1000 no Enem do ano retrasado, sobre o tema de que falei agora. Vamos ver a introdução dele. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura em plano internacional a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam esta problemática. Então, todas as palavras-chave, em primeiríssimo lugar, aparecem desde a introdução, vejam. Aparece aí a palavra entraves, sinônimo de desafios, aparece a, palavra, a palavra-chave, a palavra o elemento temático formação educacional, aparece o elemento temático surdo, com sinônimo, pessoas com deficiência auditiva, e aparece o elemento temático Brasil, na linha anterior, entretanto, no Brasil, a falha no princípio, aplicação do princípio da exonomia, no que tange à inclusão dos surdos. Então vejam, todos os elementos temáticos aparecem na introdução da candidata. Isso é importantíssimo, não se esqueçam nunca disso, para que vocês nem tangenciam o tema, nem fujam do tema. Se o tema for, por exemplo, como foi há alguns anos, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, e você fala apenas da violência contra a mulher no Brasil, não fala de sua persistência, você tangenciou o tema. Espero que isso tenha ficado bastante claro. Voltando para a súmula, a introdução, nessa parte da introdução, eu dou duas sugestões. Primeiro, eu apresento aí algumas estratégias para começar, muitos alunos meus me perguntam Oliver, como eu vou começar o texto? Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Bem, há alguns uh, macetes, algumas estratégias aí que vocês podem adotar. Olhando para a súmula, você pode começar já apresentando, contextualizando o tema, a situação, um problema. Então, no Brasil, as mulheres sofrem violência até hoje, infelizmente. Pronto, contextualizou o tema, contextualizou a situação, um problema, começou o seu texto. Você pode começar apresentando um dado. Por exemplo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, oito mulheres são vítimas por dia no Brasil de feminicídio, Ponto. Esse é um problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, começou seu texto com dado. Você pode começar com a citação, segundo Aristóteles, é preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Isso infelizmente não é visto no caso da formação educacional dos surdos no Brasil começou seu texto. Você pode começar de várias outras maneiras. Então, apresentando, contextualizando diretamente a situação problema, apresentando um dado, apresentando uma citação, fazendo uma retomada histórica, fazendo uma definição. Por exemplo, no caso de desafios para combater a xenofobia no Brasil, você pode começar definindo o que é xenofobia. Seu texto começou. Você pode começar dando um exemplo, fazendo uma pequena narrativa. Mas aí tem que tomar cuidado para você não fugir da tipologia textual, vou falar disso mais adiante. Pode começar com a metáfora, enfim, há várias maneiras de você começar o seu texto. Espero que isso não seja um problema para vocês. Usem a criatividade, sejam inventivos, para evitar que os textos comecem todos com atualmente, hoje em dia. Não é que são formas bastante cristalizadas, formas clichês, lugares comuns. E isso, com toda certeza, prejudica a inventividade do seu texto. Os textos em redação, né, os textos dissertativos argumentativos, precisam ser inventivos, propositivos. Tem que demonstrar a autoria. A segunda coisa que eu sugiro na introdução, mas isso aí não é nenhuma sugestão, isso aí é uma obrigação dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo, é que o aluno apresente todos os elementos constitutivos desse parágrafo. Quais são eles? Tema, tese abordagem e antecipação da conclusão vamos lá no caso do Enem que é um texto que pede proposta de intervenção Obrigatoriamente isso é a competência 5 avaliada na redação do Enem você deve apresentar lá na conclusão ideias para resolver a situação problema de que seu texto trata então se a introdução serve pessoal para resumir todo o texto então você deve falar de todas as partes que constituem o seu texto então falem o tema deixem claro Deixem claro, melhor dizendo, a tese de vocês, apresentem resumidamente os argumentos sobre os quais vocês discutirão no desenvolvimento do texto e antecipem a necessidade de mudança, mas essa parte é opcional. Pessoas que farão, por exemplo, e tem aí no grupo de vocês pessoas que farão, por exemplo, baiana de medicina, não obrigatoriamente precisam propor mudança para uma situação problema. Nesse caso, você pode simplesmente, por algum período na introdução, é, que você vai retomar lá na conclusão. Isso mostra também que seu texto tem circularidade, que seu texto foi pensado anteriormente à escrita. Isto é, você apresenta à banca o seu projeto de texto. né? Diz lá a banca, banca que seu texto foi pensado anteriormente à escrita. Isso é essencial. Vamos ver no texto da Eduarda Silva se ela de fato colocou todos os elementos temáticos que aparecem aí nessa soma. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura em plano internacional a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, no Brasil há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam esta problemática. Vejam, o tema está claro, nós né, discutimos isso aqui, eu mostrei para vocês que todos os elementos temáticos aparecem na introdução. A tese da autora está clara... Ela diz que, não obstante a ONU ter promulgado lá em 1945, século XX, né, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal de Direitos Humanos, no Brasil isso não é respeitado. Ela diz aí que no Brasil há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Esta é a tese da candidata. Percebo que, ao longo dos parágrafos, ela vai sempre... Uh, introduzir novas questões, mas sempre voltadas a essa tese aí. Isso se chama circularidade do texto. Ela diz que, consequentemente, a formação educacional é comprometida e diz que uh, esse fato pressupõe uma análise acerca dos entraves que engloba esta problemática. Ou seja, o que ela está mostrando aí é que tipo de abordagem ela vai fazer. Voltando para a súmula, quando a gente olha lá, uh, os modos de abordagem né, a ser utilizada... Eu sugiro algumas aí, por exemplo, causa e consequência, problemas 1 e 2, o que é o problema e por que ele persiste, prós e contras, aspectos 1 e 2, passado e presente, por aí vai. O que significa isso? Os alunos, em geral, uh, inicialmente, têm uma, uma dificuldade em relação a como paragrafar o desenvolvimento. Né? Vamos lá. O que é que eu vou discutir sobre o tema? Isso vai depender da sua tese. A tese determina que abordagem uh, você pode fazer. Por exemplo, digamos que no tema legalização do porte de armas no Brasil, eu acho, e né, isso constitui minha tese, que há coisas boas e ruins nessa legalização e que é preciso que o país invista em uma educação de qualidade para que as pessoas, no caso da aprovação né, do porte de armas, saibam usar essas armas. Se essa é minha tese, eu posso, olhando para a súmula, escolher prós e contras como modelo de abordagem. Isso vai fazer com que meu D1 No meu D1 eu apresento os prós, por exemplo, e no meu D2 os contras. Não dá para escolher essa abordagem, por exemplo, para falar de violência contra a mulher, porque não há prós na violência contra a mulher no Brasil. né? Então a tese vai determinar que tipo de abordagem você vai fazer no seu texto. Você pode falar no D1 das causas no D2 das consequências desse problema, né, de que você trata. Você pode ver dois problemas naquele tema, né, naquela temática sobre a qual você está escrevendo, e aí você fala do primeiro problema no D1 e do segundo no D2, se você é bom em história e se você acha que a situação problema sobre a qual você está escrevendo é histórica, você pode no D1 fazer a retomada histórica, explicar como isso se formou historicamente e no D2 fazer essa relação de causa e efeito, mostrando que por causa disso, na atualidade esse problema persiste, e dizer porquê, mostrar os dados, né, enfim, argumentar em torno disso. Quando a gente olha para a redação da Edith Silva, a gente percebe que nas últimas linhas, nas últimas duas linhas de introdução, ela diz que essa discussão pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam esta problemática. Ou seja, parece que ela vai falar de dois entraves aí, né? Já já que o texto dela tem dois parágrafos de desenvolvimento. Possivelmente no D1 ela vai apresentar o primeiro entrave, que engloba problemático, né, da falta de formação educacional dos SUDS no Brasil. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, o D2, ela parece que vai apresentar o segundo entrave. Isso aí, pessoal, é projeto de texto. Projeto de texto nada mais é do que essa organização das ideias, essa paragrafação de maneira consciente. Dito isso, vamos analisar agora o desenvolvimento da candidata Eduarda Judite Dias Jacome Silva. Antes disso, vamos dar uma olhadinha no que diz a tese sobre as etapas da argumentação do desenvolvimento. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui. Os alunos, em geral, têm muitas dúvidas em como construir o desenvolvimento e como esse desenvolvimento pode ficar bom observando várias redações de várias bancas de vários vestibulares para vários cursos, redações que tiraram notas boas, notas maiores do que 9, inclusive algumas notas máximas, né, algumas redações com nota máxima, melhor dizendo. Eu percebi que os alunos em geral constroem um desenvolvimento basicamente seguindo três etapas, e eu sugiro isso aqui na súmula. A primeira etapa é a apresentação do argumento, isso se faz com um tópico frasal, ou seja, uma frase com a qual você inicia o seu parágrafo de desenvolvimento e uma frase que resume a ideia central daquele parágrafo. Lembre-se, pessoal, o texto é um macrotexto, mas cada parágrafo é um microtexto que precisa, por isso, ter começo, meio e fim. Então, inicia-se um parágrafo de desenvolvimento, isso é uma sugestão, com um tópico frasal. Um tópico frasal que resume a ideia central do seu parágrafo. A segunda etapa da argumentação é a fundamentação. Como que se faz isso, Oliver? Com as estratégias argumentativas, isto é, citação, dados, exemplos, retomadas históricas, comparações, metáforas, enfim, são elementos que você usa para fundamentar o seu argumento, isto é, para comprovar que esse argumento é válido. Finalmente, a terceira etapa da argumentação é a conclusão, essa parte é importantíssima. Muitas pessoas ignoram essa parte e aí não deixam claro qual é a relação que o candidato está fazendo entre o argumento apresentado naquele parágrafo de desenvolvimento e a tese tese de que foi falada Uh, na introdução então a conclusão significa você ligar o argumento que você acabou de apresentar e fundamentar a tese que você já apresentou lá na introdução, isso é circularidade do texto dissertativo argumentativo então vamos ver uh, vamos ver aqui no texto da Eduarda que é a candidata né, cujo texto estamos analisando se ela mesmo sem me conhecer seguiu a súmula é que os alunos às vezes acham que eu construí a súmula como um modelo, uma fórmula pronta de fazer um texto. Não é, pelo contrário, eu olho o que os bons candidatos, os grandes candidatos de redação nos vestibulares, nos concursos fazem e mostro aqui como sugestão. Oh, Oliver, é preciso seguir isso à risca, é preciso uh, seguir isso sempre? Isso aqui é um modelo, é, um, é uma fórmula, é um algoritmo para fazer uma redação? Não, hipótese nenhuma, isso é apenas uma sugestão. O que eu digo sempre é que aqueles alunos que têm muita dificuldade podem começar utilizando as, as, as sugestões da súmula e depois ir brincando, mexendo com essa estrutura aí, uh, dissertativa e argumentativa. Se você já escreve muito, se você já tem um outro modelo, se você já pensa de outra forma, tranquilidade, você não precisa seguir isso aqui. Agora, coisas aqui que são realmente essenciais, são coisas sem as quais o seu texto vai ser penalizado. Por exemplo, na introdução, todos aqueles elementos precisam obrigatoriamente estar claros. No desenvolvimento, eu escolhi esse texto do Eduardo porque ela segue exatamente aquilo que a abordagem sugere. Vejam como fica bom. Em primeiro lugar, Cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam em sua maioria um sistema pouco inclusivo. Estamos na primeira fase da argumentação pessoal. É o tópico frasal da altura. Ela está nos prometendo aqui que vai discutir o primeiro entrave que engloba a problemática da não formação educacional do SUS no Brasil. Para ela, esse primeiro entrave é o fato de essas instituições de ensino apresentarem um sistema pouco inclusivo em linhas gerais. Vamos para a segunda fase do argumento, fase na qual ela deve fundamentar esse argumento. Ué, não é só citar o argumento, você tem que fundamentar. Lembre-se que a função de um texto dissertativo argumentativo é persuadir o seu leitor. Embora a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, atenda à Convenção de Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade encontra obstáculos, seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo do corpo docente. Prova disso são as escolas regulares e as universidades que não se adequaram à comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade. Nesses, vamos contar, um, dois, dois ou três períodos aqui, olhando rapidamente, a autora está fundamentando o seu argumento, argumento já resumido no tópico frasal, que é a primeira fase da argumentação. A terceira fase é concluir esse argumento ligando a tese já apresentada na introdução. Vamos ver se a candidata fez isso. Nesse sentido, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. Ué, aqui ela não disse nada novo né, no texto. Ela está retomando a tese já apresentada na introdução. Segundo parágrafo de desenvolvimento, ou D2. Além disso, percebam, em primeiro lugar, que D1 e D2 são ligados por meio de conectivos, operadores argumentativos. Como ela escolheu da súmula a abordagem problemas 1 e 2, ela apresenta os conectivos, em primeiro lugar, e depois, além disso. Além disso, a ineficiente integração no âmbito escolar acadêmico resulta em efeitos fora dele. Ora, passamos da primeira fase da argumentação, que é a apresentação do argumento ou tópico frasal. Ela está prometendo que, no segundo parágrafo, já que no primeiro ela falou sobre o sistema pouco inclusivo na escola, no D2, ela está prometendo falar sobre os efeitos fora do âmbito escolar acadêmico. Vejamos. Conforme afirmou Aristóteles, é preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida exata das suas desigualdades. Contudo, a instrução aristotélica não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior. Paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo, o qual prioriza o individualismo e a competição, intensifica a exclusão, visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão equivocada de incapacidade funcional, Estamos aqui na segunda fase do argumento. Vamos para a terceira e última fase, aquela na qual o candidato deve ligar este argumento novo do D2 à tese já apresentada na introdução. Desse modo, as implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis. Antes mesmo de mostrar a conclusão do texto de Eduarda Silva para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção em uma coisa que eu acho bastante interessante. E é uma sugestão. Quer saber se seus parágrafos têm circularidade? Quer saber se seus parágrafos estão bem direcionados? Se a sua escrita é clara? Se a sua tese e os argumentos que você selecionou e interpretou para a defesa dessa tese estão indo na mesma direção? Sabe o que vocês podem fazer? Lê o primeiro e último período de cada parágrafo de desenvolvimento. Primeiro período e último do D1, primeiro período e último do D2 Eles devem formar um todo, como se fossem uma resposta a uma questão aberta Isso é só uma sugestão Mas olha que a a Eduarda Judite fez isso Eu vou ler apenas o primeiro período, a primeira frase do D1, a última, a primeira do D2 e a última E vocês vão perceber que parece uma uma frase, um um período só, parece um texto só né? Isso é bem interessante Olha só em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam em sua maioria um sistema pouco inclusivo. Nesse sentido, os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. Além disso, a ineficiente integração no âmbito escolar acadêmico resulta em efeitos fora dele. Desse modo, as implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis. Perceberam? Uh, os períodos iniciais e finais de cada parágrafo juntos formam um todo semântico. né? você consegue perceber que isso aí podia ser resposta para uma questão aberta, caso a pergunta fosse quais são os desafios para a inclusão da formação dos surdos no Brasil, né? É, quais são uh, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, desculpa. Entendem? Agora sim, passemos para a conclusão. Nem todos vocês que estão matriculados no curso querem ENEM. Como essa candidata estava, candidata ao ENEM, Ela precisou seguir essa conclusão aí que o Enem pede, né? Uma proposta de intervenção com agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. Eu voltaria a essa questão em um outro podcast, quando nós falarmos sobre as maneiras de concluir o texto dissertativo e argumentativo. O que eu queria deixar bastante claro é em relação à súmula. Esse primeiro podcast teve esse objetivo de apresentar para vocês a súmula. Espero que vocês tenham aprendido a usá-la. Espero que vocês, em qualquer dúvida, em caso de qualquer dúvida, perguntem. O nosso grupo do WhatsApp serve para isso, pessoal. Fiquem muito tranquilos, tranquilos. a dúvida de vocês pode ser dúvida de outros colegas e não existe dúvida boba, nunca. né? Vocês estão no curso para isso, para perguntar, para tirar as dúvidas todas. Eu estou lá, acessível para este fim. Então, recapitulando, antes mesmo de escrever qualquer coisa, pensa no tema nos elementos temáticos, circula os elementos temáticos para você não se esquecer de nenhum na introdução e nem em nenhum outro parágrafo, pensa qual é a sua tese, você vai defender o quê? Desafios para a educação dos furtos, quais são esses desafios? Persistência da violência contra a mulher, por que que essa violência persiste? A importância do amor nas relações pessoais e profissionais, tema da baiana de medicina do ano passado, Qual é a importância do amor nas relações relações pessoais e profissionais? Quais são os desafios? Por que que não há amor? Como é que poderia ter? Enfim, pensa numa tese. Pensou na tese, já sabe os elementos temáticos. Na introdução, escolhe uma estratégia para começar. Escreve a introdução. E depois, na leitura da sua introdução, vejam se o seu parágrafo dá conta de todos os seus elementos constitutivos. Isto é, vejam lá se sua introdução diz de maneira clara qual é o tema, qual é a sua tese, que abordagem você fará e a que conclusão você chegará. No desenvolvimento, apresentem um argumento com tópico frasal, fundamentem com estratégias argumentativas. A gente percebeu aqui, por exemplo, que no texto da Eduarda, no D1 ela cita a ONU, comprova isso falando sobre o problema que há nas escolas, na estrutura escolar ou falta dela, Falta de preparo do corpo docente. No D2, ela cita Aristóteles, comenta. Vejam que nenhum argumento dela está solto aí. né? Ela não só cita o argumento, mas ela seleciona os argumentos e os interpreta. E, como última fase, ou etapa, ou passo da argumentação, ela conclui esses argumentos ligando-os à tese já apresentada na introdução. Eu também lhes entreguei, além da súmula, o projeto de texto. Qual é a ideia? se vocês quiserem, se vocês acharem interessante vocês podem fazer o rascunho dos textos de vocês usando o um projeto de texto porque há as linhas nas quais vocês devem escrever o rascunho e já há ali para cada parte da dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, aquilo de que precisa esse parágrafo. Por exemplo, aí no desenvolvimento, apresente o tópico frasal do seu argumento, do seu primeiro argumento. Depois, desenvolva ao longo do parágrafo, fundamentando e apresentando estratégias argumentativas. Ao fim, certifique-se que seu parágrafo conclui seu raciocínio em relação ao seu primeiro argumento. Ou seja, é um projeto de texto mesmo, são indicações, sugestões de como é que seu parágrafo, como é que cada um dos seus parágrafos pode ficar bom. Então galera, espero que esse primeiro podcast, esse nosso primeiro encontro tenha sido produtivo para vocês. né? Espero que vocês pensem sobre essa questão do projeto de texto para escrever os próximos textos. Uma sugestão que eu lhes dou, digitem os textos, é melhor porque aí eu posso ir no Word, fazer todas as observações possíveis em outra cor, né? deixe seu seu texto em preto, faça as observações em vermelho. É melhor para vocês visualizarem uh, os problemas, os avanços, os elogios. Né? Minha correção tem muito isso. Tem tanto elogios né, quanto observações sobre o que precisa ser melhorado. As questões de linguagem também são mais fáceis de corrigir. Se vocês me enviarem, por exemplo, uma foto de um texto manuscrito, eu não vou poder escrever sobre o texto. Isso pode dificultar para alguns, né? depender do tipo de aprendizagem de vocês, a compreensão daquela correção. Muito obrigado. Até o próximo podcast.